0: Volker Eckert, le tueur au polaroid. Volker veut se reconstruire. Il quitte la région pour s'installer plus près de la frontière ouest, dans la région de Cologne. Il effectue de nombreux petits boulots pour s'occuper l'esprit. Il évite de traîner dehors tard le soir, baisse la tête lorsqu'il croise le regard d'une fille. Ce n'est pas aussi simple. Il est vite rattrapé par ses pulsions. Il tente alors une manière plus douce de les faire passer. Il fait l'acquisition d'un appareil photo polaroïde dont il se sert pour prendre ses proies en photo. Ainsi, en volant leur image, il évite de les tuer. Il les regarde, se masturbe, mais ce n'est pas du tout pareil. Maintenant, il faut qu'il tue, mais surtout, il ne faut pas qu'il se fasse prendre. S'il recommence... Il est bon pour la prison à vie. Et même s'il sait que ses agissements sont mauvais, il ne peut pas s'empêcher de faire autrement. C'est un besoin vital. Il finit par trouver le bon filon. À la fin des années 1990, une société de transport routier près de Cologne recrute des chauffeurs en masse. Volker passe son permis poids lourd en 1999. Il reçoit des ordres de mission dans toute l'Europe. Pendant sept ans, il sillonne les routes d'Allemagne, de République tchèque, de Pologne, d'Italie, d'Espagne et même de France. Pendant ces temps, il accumule les kilomètres et les meurtres sans éveiller aucun soupçon. Muni de son polaroïde, de ses cordelettes et d'une bonne paire de ciseaux, il tue, viole, coupe les cheveux de ses victimes sans oublier de les prendre en photo. Cette fois, il cible les prostituées. Aucun risque qu'il se fasse prendre. Ce n'est pas le genre de femme à être longtemps recherchée. La police pense d'abord à soupçonner les proxénètes. Le 25 juin 2001, des policiers de Bordeaux sont chargés de réaliser un contrôle routier sur un axe important où défilent chaque jour des centaines de camions. Pendant ce contrôle, il découvre le cadavre d'une femme d'origine africaine. Elle est à moitié dénudée, son corps porte des traces de strangulation sévère. Il s'agit de Sandra Osifo, une prostituée de 25 ans d'origine nigérienne. Arrivée sur le territoire français en 1998, elle travaille pour le compte d'un proxénète qui est également son mari. Ce dernier est innocenté et le corps de Sandra est incinéré. Ces cendres sont dispersées dans un jardin du souvenir et personne ne demandera l'ouverture d'une enquête. Des policiers tchèques font à peu près le même constat en juillet 2003. Sur un axe routier proche de Pilsen, ils découvrent le cadavre d'une jeune prostituée. C'est une brune, probablement d'origine bulgare ou roumaine, qui doit certainement travailler pour un important réseau de prostitution de la mafia. Ce cas-là est malheureusement commun dans ce pays d'Europe de l'Est, où les jeunes femmes sont abandonnées à leur sort. Les policiers sont incapables d'identifier la victime. Elle sera enterrée dans une fosse commune. À Suip, une petite commune de la Marne, un promeneur découvre le cadavre d'une jeune blonde aux yeux bleus. Les autorités parviennent à l'identifier. Il s'agit d'une prostituée d'origine polonaise, Agnieszka Bos. Elle a 28 ans. Elle est mère de deux petites filles restées au pays sa famille ne réclamera pas son corps. Des dizaines d'autres cas similaires sont relevés dans toute l'Europe, sans qu'aucune réelle cause ne soit déterminée. Les enquêteurs tombent toujours sur la même conclusion, règlement de comptes entre gangs ou crime crapuleux de la mafia venue de l'Est. Il faudra attendre l'année 2006 pour que la lumière soit enfin faite sur ces morts par strangulation. En novembre de cette même année, Volker Eckert est envoyé en mission en Espagne. Il est chargé de transporter de la marchandise plastique pour le compte d'une société espagnole, Neoplastica. Il parcourt pendant plus de deux jours plus de 1200 km jusqu'à arriver à Bonport, dans la région de Gérone. Sur le chemin du retour, il s'arrête au niveau d'une portion de la Nationale 2. Là à une petite centaine de kilomètres de la frontière française, de nombreuses prostituées profitent du passage des chauffeurs routiers pour gagner leur vie. Il y fait la connaissance de Vicky, une prostituée d'Europe de l'Est. La jeune femme a le profil qu'il recherche, blonde et propre sur elle. Il aimerait bien la faire monter dans son camion, mais elle semble plutôt méfiante lorsqu'il s'agit de propositions un peu hors du commun. Ce qui excite Volker c'est qu'elle puisse poser nue pour lui dans sa cabine, les mains attachées dans le dos. La prostituée ne sait pas qu'elle a affaire à un tueur en série, mais l'idée lui paraît beaucoup trop bizarre pour l'accepter. Elle lui conseille d'aller demander à une autre fille. Volker n'insiste pas et s'éloigne un peu. Il arrête son camion un peu plus loin. Une autre prostituée, Ikena Petrova, vient tout juste de terminer sa passe. Pour la même proposition, Volker lui propose 60 euros. Coucher avec elle ne l'intéresse pas. Il veut simplement prendre des photos à la mise en scène bien particulière. Ikena accepte, monte dans le camion et disparaît. Son corps est retrouvé le 4 novembre à l'entrée d'un petit village catalan, à plusieurs kilomètres du lieu où elle a été enlevée. Mais cette fois-ci, il y a des preuves de son enlèvement. Son meurtrier pourra être retrouvé. D'abord, il y a le témoignage de Vicky. Elle a vu le camion s'arrêter près de Ikena. Elle se souvient de son inscription, Metra. Les enquêteurs apprennent qu'il s'agit d'une société allemande originaire d'Olnitz Ils savent également que ce même camion était chargé de livrer de la marchandise à la fameuse entreprise de plastique. Des employés de cette société ont un nom à donner aux enquêteurs, celui de Volker Eckert. Une vidéosurveillance montre également la présence du camion dans le secteur au moment de la disparition de la jeune fille. Il n'y a aucun doute possible. Le parcours du criminel s'arrête le 17 novembre 2006, lorsqu'il est arrêté sur son lieu de travail. La police allemande, à la demande de la police espagnole, procède à l'arrestation du transporteur routier après avoir organisé une filature. Afin que les choses se déroulent dans le calme, ils choisissent de l'interpeller sur le parking du siège de l'entreprise. Volker vient de terminer sa livraison, il quitte sa cabine et se fait cueillir par l'inspecteur de la police de Cologne ainsi qu'un inspecteur venu de Gérone. Ce dernier est chargé d'élucider l'affaire de la jeune prostituée. Volker sait bien que c'est fini pour lui. Il ne aucune résistance et laisse les policiers faire leur travail. Sa cabine n'a pas besoin d'être fouillée très longtemps. Toutes les preuves sont étalées un peu partout. Il y a des cordelettes sous un siège, quelques photos polaroïdes sur le siège passager, où l'on peut voir Ikena, attachée, avec le regard livide. Elle est probablement déjà morte au moment où le cliché a été pris. Les policiers ne tardent pas à avoir confirmation. Des photos polaroïdes de femmes mortes, il y en a plein l'appartement de Volker Eckert qui renferme une macabre collection. Les murs sont couverts d'images de femmes découpées dans les magazines. Elles complètent les vraies photos de ces victimes, attachées par des cordelettes, le visage tuméfié, les yeux révulsés ou les paupières fermées. Certaines semblent supplier quelqu'un, d'autres ont l'air de souffrir énormément. La cuisine, la chambre, les toilettes en sont remplies. Dans la chambre de Volker, une poupée gonflable est affublée d'une perruque Réalisée à partir de la vraie chevelure de ses victimes. D'autres mèches sont découvertes, notamment dans la boîte à gants du chauffeur. L'enquête s'annonce compliquée. Les pièces à conviction proviennent de différentes victimes, de différents pays. Et pour en connaître l'origine, il faut faire parler Volker. Interroger le tueur au polaroid ne se révèle pas aussi difficile que prévu. Du moins, au début. Durant les premières semaines de l'enquête, il reconnaît six meurtres. Le premier concerne Sandra Osifo, la prostituée nigérienne retrouvée proche de Bordeaux en 2001. Il avoue avoir commis une erreur. Ce qui l'a attiré, ce sont ses cheveux blonds et lisses. Il l'a trouvé sa chevelure vraiment peu commune pour une Africaine. Il faisait nuit. Il n'a pas remarqué qu'il s'agissait en fait d'une perruque. Le deuxième s'est déroulé en Catalogne en août de la même année. La prostituée, Isabelle, était plus âgée, elle avait 35 ans. À l'époque, la police avait conclu à un suicide puisqu'elle l'avait retrouvée pendue à la branche d'un arbre et n'avait pas été plus loin dans leurs investigations. Son troisième aveu permet de résoudre définitivement un autre cold case de la police catalane. Il s'agit de Maria Veselova, une blonde de 27 ans. Il y a aussi Agnieszka, la polonaise, Ikena et, bien sûr, Sylvia. Ce dernier meurtre ne concerne pas la période qui intéresse les policiers. Cela ne fait que cinq meurtres avoués de 2001 à 2006. C'est peu quand on connaît le fonctionnement du personnage. Le logiciel Aurore, qui permet de répertorier des crimes non résolus, identifie 41 victimes Assassinés dans les mêmes circonstances. Toutes sont des prostituées. Toutes ont été violemment étranglées. Toutes ont été abandonnées à des dizaines de kilomètres de leur lieu de travail, sur un axe très fréquenté par les chauffeurs routiers. Mais Volcker se réfugie subitement dans le silence. Les semaines passent, et les enquêteurs venus de toute l'Europe se rendent à la grille de sa cellule pour obtenir des aveux. Des gendarmes de Troyes, entre autres, font le déplacement jusqu'à sa prison de Bayreuth, en Bavière, pour obtenir ses aveux sur le meurtre de Benedicta Edwards, 23 ans. Mais ce dernier ne parle pas. L'entretien ne dure pas plus de cinq minutes. Comme tous les autres avant eux, les enquêteurs français repartent sans aucune réponse. Les policiers sont épaulés par une ancienne connaissance de Volker, le docteur Nedopil. Ce dernier leur dévoile le profil de cet homme qui a le crime dans le sang. Lorsque l'on tue une camarade de classe à 15 ans, il est difficile de se reconstruire normalement. Les quelques entretiens que le médecin obtient avec son ancien patient ne donnent pas grand-chose, hormis cette unique confession. Volker en a assez de tuer. S'il n'a pas vraiment pris le soin de cacher les photos ou les mèches de cheveux, c'est parce qu'il voulait se faire prendre. L'homme montre de plus en plus des signes de dépression. Il refuse de s'alimenter, passe ses journées entières allongées sur son lit dans le silence le plus strict. Sa dépression atteint son paroxysme le 2 juillet 2007, soit moins d'un an après le début de l'enquête, quand il se pend dans sa cellule. Volker et Kurt échappent ainsi à la justice, l'enquête n'étant toujours pas terminée à ce jour. Les polices de tous les pays européens traversés par le routier continuent à collaborer pour clôturer leur dossier. Mais malgré tous les moyens dont ils disposent, on ne sait toujours pas si tous les crimes pourront un jour être élucidés.